0: Toda ação útil, feita sem farpas de irritação, é uma ação santificada. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o sentido de uma palavra que ela é utilizada, mas que muitas vezes ela teve o seu significado, ela tem o seu significado distanciado daquilo que é o original, que é a palavra santidade. Muitas palavras no evangelho, muitas palavras que foram escritas pelos apóstolos, pelos continuadores da, da mensagem do Cristo, né? aliás, Jesus nada escreveu, tudo que foi escrito foi por aquelas pessoas que conviveram direto ou indiretamente com ele, mas eles escreveram num idioma e numa cultura que não são as nossas. E aí, com o passar do tempo, é natural, nada de tão errado com isso, né? não existe aí nenhuma má fé, as palavras vão mudando de significado, de sentido, a gente vai agregando outras coisas. Por exemplo, às vezes a gente lê lá no Apocalipse e conecta Apocalipse com o fim do mundo, e Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo, Apocalipse é revelação, é aquilo que vai ser esclarecido, é retirar o véu. Às vezes a gente lê no Evangelho fim e pensa que é término, e na verdade não é, fim, é propósito. Né? Tem o um sentido na nossa língua também de finalidade, mas às vezes a gente é, enviesa, a gente dá um sentido que se distancia um pouco do original. E com a palavra santidade, às vezes acontece isso também. Porque nós pensamos na santidade como sendo aquele estado de angelitude ou as atitudes de louvor. E, embora tenha um pouco dessa conotação, não é essa a essência da palavra. Quando a gente pensa em santidade, aquilo que é santo é aquilo que é colocado a serviço do Senhor, a serviço de Deus. Tudo que é colocado a serviço de Deus é santo. Tudo que é utilizado né, com o propósito de atender os desígnios do Criador é santo. Então, os objetos no Templo de Jerusalém, por exemplo, eram santos porque estavam a serviço de Deus. Estavam servindo aos propósitos da divindade. E quando a gente pensa nesse sentido da palavra santidade, isso tem um impacto muito importante no nosso cotidiano. Por quê? Porque a gente começa a perceber que não existe santidade sem utilidade e sem trabalho. Não existe santidade sem ação. E toda ação que tem um propósito útil, que atende os desejos do Senhor, e que é realizada sem as farpas do egoísmo, do orgulho, da irritação, ela é uma ação que pode ser santificada. E é curioso quando a gente pensa naqueles rituais né, do sacerdote que tinha que se preparar para o ofício no templo, era preciso banhar-se, né, lavar-se. E quando a gente vai realizar uma ação santa nesse sentido, né, uma ação santificante, a gente precisa passar por esse processo também de limpeza do coração, limpeza da mente, dos sentimentos inferiores, dos sentimentos de ódio, de revolta, de ira. Porque esses elementos, eles, eles deturpam, eles levam a ação a ficar uma ação áspera, uma ação impura, uma ação que não realiza aquele trabalho. Imagina o seguinte, se a gente está no, no nosso trabalho, tem uma atividade ali que a gente precisa realizar, e é uma atividade que ela é útil, ela é importante, ela tem um propósito. Mas a gente, ao realizar essa atividade, a gente realiza com raiva, com desânimo, com irritação. A ação não vai sair tão boa assim. Por outro lado, se a gente acolhe aquilo com alegria, se a gente acolhe aquilo com entusiasmo, se a gente acolhe aquilo com... Uh, o sentimento de que, olha, estou fazendo alguma coisa que realmente é útil, que vai ajudar, que vai contribuir, e realiza aquilo com o coração alegre, com o coração entusiasmado, aquela ação, mesmo no nosso ambiente de trabalho, pode ser convertida numa ação santificante. Isso é muito importante, porque a gente não pode conectar as ações santificantes somente àquelas que são realizadas dentro do ambiente religioso. Lá elas existem, sem sombra de dúvida, mas precisamos lembrar sempre que o templo do Criador é todo o universo. O templo do Criador é todo o universo, em todos os locais. Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina, como nos diz Emmanuel. O mundo inteiro era um só templo, o seu altar de orações e a sua oficina de trabalho. Por isso, nós não precisamos restringir as ações santificantes aquelas que se realizam dentro das casas religiosas, de todas as expressões, porque o mundo inteiro nos oferece oportunidade de ações santificadoras. Então, quando a gente olha para aquilo que representa o sentido original, nós vamos entender um versículo que a gente vai ler daqui a pouquinho, que está lá na carta de Paulo a Timóteo, né? e Paulo escrevendo a Timóteo, que é, entre aspas, né, o seu filho espiritual. Paulo conhece Timóteo, muito jovem, e Paulo é o, o, aquele que orienta, que mentora, que direciona Timóteo. Timóteo se converte no colaborador mais conhecido de Paulo, escreve epístolas junto com ele. É a Timóteo que Paulo endereça a última de suas cartas. E Paulo faz uma recomendação a Timóteo, exatamente disso: que as suas mãos sejam santas em todos os lugares. Para que a gente possa lembrar sempre da relevância das ações no nosso cotidiano, da maneira como a gente encara as nossas atividades, sejam elas atividades no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, de convivência social, na via pública, atividades de todos os matizes, de todas as naturezas, elas podem se converter em ações santas, ações santificantes, ações que concretizam aquilo que é o sentido original da palavra. E para isso é preciso a gente lembrar sempre de dois elementos, purificar o coração e a mente dos sentimentos inferiores, da ira, da revolta, e aquela ação ter um fim útil. Desde que a gente conjugue esses dois elementos, nós estamos diante de uma ação santificadora, nós estamos concretizando algo de positivo. Por isso, quando a gente ouvir lá, quando a gente pensar assim, olha, ouvir, ler alguma coisa, ah, isso é santo, lembremos-nos. Tem duas partes, né? Aquilo, quem realiza está despido dos sentimentos inferiores e aquela ação, ela tem uma finalidade útil, ela atende aos desígnios do Criador. E os desígnios do Criador não se restringem aos tempos religiosos. Uma mãe cuidando de um filho, uma pessoa preparando uma refeição, um trabalhador cumprindo seus deveres, alguém falando, edificando, escrevendo, cuidando, são todas ações que podem ser ações santas. Ações que... Des, aquele que realiza não sente aquele sentimento de raiva, de orgulho, de revolta e atende uma finalidade útil para o semelhante. Então Esse é o sentido e o convite é que a gente converta as nossas ações em ações santificadoras no dia de hoje, na semana que se inicia, no mês próximo e na nossa vida inteira a gente pode converter pequenas ações em ações santificadoras. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta que Paulo endereça a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E a tradução que a gente trouxe traz o seguinte. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. E Emmanuel intitulará o seu comentário, levantando mãos santas. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite